0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家
1: 》聽。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。那今天我们节目要跟大家聊什么呢？哦，我们要跟大家聊的这一件事情啊、哦，我想很多在科技业上班族朋友应该很有感，也非常需要。因为呢，我有时候回家看看我先生哈、哦，我就感受到哇，这个工程师真不好当。当工程师呢，不只是要研发而已，有时候呢，还是得站上台上去跟这个不管是客户啊，或者是跟自己的上司来提案，哎，报告一下自己的研发成果啊，然后或者是呢，有的时候还需要很强。的说服力啊，告诉对方，哎，我这个想法是对的哈，毕大家可以往这个方向来迈进。哎、欸，这件事情很不容易。那到底在提案上面啊，不管你是不是工程师啊，或者是呢，你今天你是业务人员，或者呢你是这个一般上班族，总是有要上到舞台的时候。到底在这个提案上面，我们要怎么样可以放松心情，达到一个好的效果？甚至呢，如同我们今天为各位邀请到的这一本很棒的书的作者哈，这本书叫做《玩提案》的作者黄志敬老师。提案可以用完的，哈，很开心的玩出一些新火花的，就为各位邀请到了玩提案的作者，同时也是创略广告公司的总经理，在广告界可以说是笔稿达人，无人不知，无人不晓的黄志敬老师来到我们节目当中，欢迎黄老师
0: 。嗨，主持人好，各位听众大家好，我是 George 黄志敬。
1: 在广告业之前 呢， 是念国剧系毕业的。哎， 真好特别 哦！ 从国剧系毕业之 后， 哎， 没有进到这个表演的领 域， 反而进到广告。其实我在 想， 是不是上台提案跟表演也是有相当程度的相似 哈？ 不知道我们这个舅舅老师是怎么运用过去的经 验， 然后进到这样的新领 域？ 因为我看到老师的这个广告的成绩非常的惊 人， 一年曾经拿下两亿元的广告业绩啊。而且你在商周学院有开课，是最受欢迎的超级讲师之一，超级厉害。老师可以跟我们分享一下你这个非常跳痛吗
0: ？对啊，我是念国剧的，那一路从事销售，我从高中、大学、研究所就从事销售的工作，就是为了要赚钱。因为这个历练，自以为是觉得这个就是成功的法则哈、哦，所以就。啊，感觉很有方向感的前进，殊不知结果就花了很大的精神在重新调整我的人生，然后包括是说我自己想要做直销业，然后也不好好的去研究直销方法，跟随品牌，然后啊好好的去呃做商品，一心就是想要做，所以我后来变成是一个跟人家去创直销，所谓创直销也没真的创啦。人家以前讲的老鼠 会， 那跟现在正规有大的国际品牌经营的这些商品的直销公司根本就不同的概 念， 就叠了一 跤， 然后因为这一跤才进入广告圈。很奇特的安排，然后一路到现在，觉、
1: 就、得、是、人生总是在摸索当中去前进啊。重点是要找到方向，这件事情很重要。我觉得 g e 的经验很特别，就是哎、欸，你刚刚一开始就跟我们分享，其实我觉得我蛮 surprise 的，因为我原本预期是哎、嗯欸，你是会很清楚自己要往哪里走，从一开始哎、欸、在国剧系毕业，然后就一步一步。奠定你要进到广告业的基础，因为毕竟大家看到你现在的成绩，就会觉得说哇，超级厉害，应该是这个步步为营。结果没有想到这个人生的过程是峰回路转。嗯嗯、我想对 j o r g 来说，峰回路转的人生，到后来你进到广告业之后，你是怎么发挥出来，或是你你觉得你跟别人有什么样不同的地方？
0: 那我觉得啊，其实我们这本书在谈的玩呢、啊，那个玩的意思，其实就是刚才你这个题目的核心呢、欸。意、嗯、思就是，其实我们会错以为商业、事业，或者是我们觉得很很看重的事情，我们就觉得要严肃一点。所以千万别玩，别开玩笑啊，因为玩很多有些负面的联想，你知道吗？嗯、呵呵但是你会发现，玩其实很中性，它其实带出来的是一个。你会有输赢，但你不会害怕。你会追求努力、热忱，但是其实，在当在当中，當中你是享受的。曾经做过一个广告，在武康人呃，我们找武康人来拍《黑松沙士》，我们就从他的调查发现，哎、欸，哇，他在当这个影帝之前，他做过这么多的工作，嗯、啊，迷工啊 ，bartender 啊,啊，什么工作他都做了。那肯定这就是他的养分。为什么？因为人生如戏，戏如人生嘛。每一次做的时候，他都有点体会
1: 。所以重点是怎么把这个体会哈、啊，变成淬炼出来一些方法，嗯、或者说淬炼出来一些。养分啊，注入在一些自己现在要着手的新的领域上面。我跟你说，这个跨界结合，就像刚刚提到的这个演员吴康仁先生，他也是做了一个很好的跨界结合嘛。他把他过去的养分注入到他的戏剧里面。嗯、我想，这个对 g e o r g 来说是不是也格外的重要？因为其实，在广告业，这是一个非常考验创意的一个领域哈、啊。嗯、啊，我觉得你的书名也很有意思。你特别强调说“我认真，我是来玩的”哈，这,这一句话我觉得蛮特别，就是说，哎，玩得很轻松，但是其实你也很认真。那回到我们今天要聊的一个主题，就是《玩提案》这一本书，我们想要跟大家一起好好聊一聊。因为对于我们很多工程师的听众朋友来说，其实生活真的是很 serious 的，这个压力是很大的。嗯、怎么样可以让我上台提案？哎，我是很认真准备的啊，我是真的很认真，我也想要拿下这。这个案子，可是我又可以把那个玩的成分放在里面，然后让我自己心情是轻松的，嗯、整个的气氛是没有那么 serious 的，然后也可以达到好的效
0: 果。我把它拆成几个层次来回答，然后我们就稍微可以试着去理解哈，因为业态不一样。那我发现一件事情，大家可能第一个错误的认知就是说，我们的提案啊一定要聚精会神的在取得合约，这个是肯定的啦。要不然你为怎么提，对吧？對可是在这个之前有太多步骤了，有太多次可能让你成功或失败的关键，我们都不提。我们就是只想要拿到合约。这个呢，在行销上面或者是关机上面，嗯、欸，那这个这样的一个建立，就是比较容易建立信任感。而第二，我们因为太专注在卖我们想要卖的东西。所 以， 我们其实形成了一种保护别人的意 见， 我们都会呈现一种防御的姿 态， 我们比较不愿意开放出来。而这两个障碍就是玩要突破 的， 完成交易是你单方面的事 情， 你肯定玩不起 来， 因为你就是一种攻防而已嘛。大家都有一个合作一起赢得的胜 利， 那个是什 么？ 要把它想清楚。Mm. 哦，所以这个当当中就是说，你的客户也是玩家，所以我在书里面讲说，找到你的玩伴，要玩就会有玩伴，那你千万不要以为自己的人就一定是你的玩伴， mm. 有时候自己人是扯后腿的人
1: ，<笑>
0: <笑>所以你要能分辨，<笑>你要能分辨，所以我们觉得不能玩的原因，所以第一个先定义，玩是放轻松，但却是认真的玩，他需要很多的训练。但先把这个观念搞正是蛮重要的。嗯
1: ，我想刚刚 George 跟大家所提到的这个玩的核心概念，我觉得非常有趣哈。简单来说，就是虽然呢，你今天上台的时候，你是希望可以赢得你的长官或是你的客户的认同，但是呢，其实你可以转换一个心态。啊，不要那么 serious， 然后放轻松一点玩，把你的长官和客户当成你的朋友，跟他一起合作，就是从防御的心态变成合作的心态，哈，一起来玩，一起来创造出更多的美好。那我想这是一个蛮高的一个境界啦，就是说要自己能够去揣摩，然后有那样的勇气，同时要也要能够做得到、嗯。那你在书里面有提到一个，我觉得应该是要达到这样的一个境界很重要的一块，就是要打破第四面墙。墙。那我看了一下这第四面墙、嗯，我觉得很有意思哦。就是说，站在台上，可是我们首要之物是要能够跟台下的不管观众或听众来说，要先可以拆毁中间隔断那一段墙啊、哦嗯，就是台上台下可以融为一体。你觉得这个是一个很重要沟通上的关键？这部分可不可以跟我们分享一下这个第四面墙的含义？我刚刚理解的正确吗？那要怎么样打破呢？嗯
0: 那、啊、第四面墙其实源自于戏剧理论啦、啊，就是说它有三面墙嘛，然后你上台以后，其实有一个你和观众之间有一个看不到的墙，隐形的墙。那个墙原本是要保护创作者和演出者，在他的臆想世界里面，呃，不受打扰。观众也可以因为透过第三者的视角去看一个曾经在时空历史上发生的片段。那也就是他投身，就是我们看电影嘛，我们看舞台剧，我们投身进去的时候，我们一坐下来，灯一按，戏开始上演，其实我们就进入了一种戏剧理论里面的叫做移情的作用，我们会投射，将那个舞台里面的人物全部合理化。YouTube 以后每一个人可以做的事情就是什么？他打破限制了，我不管，我要说什么说什么。其实这就是一个玩的开始，但这个开始并不是发明，它是恢复。以前被限制了，现在就是所有人都可以玩出自己的一片天，所有人都可以在自己认为的领域里面来表达，这就打破了原本只能说舞台上的人才有发言权，在会议说以下的人只能单一接受这样的概念跟文化冲击，早就被打破了。当你麦拿起麦克风的那一个刹那。以前我们的观念就是，啊、哦，我要上升哦，我是提案者，我可是专业的哦，我不能讲错哦，我的 PowerPoint 要准备按得很好，一切都是在一个完美演出的概念里面。现在我们的提案现场那道墙已经不见了，随时随地都有人 challenge 你，而且呢是 challenge 你于无形。所以我举一个例子。尤其工程师啊，工程师，我去很多工程师的会议里面，他们是人手三机啊。同时你在上面讲，他下面收，他不一定会打破你，但实际上不一定会跟着你。所以呢，要随时打破这个第四面墙的格格，进入跟他讨论 ，engage 他，然后 challenge 他，或者是使他可以 get 引爆，这就是要突破第四面墙的原因
1: 。所以创造一个互动蛮重要的。哎，刚刚讲的要玩，要打破第四面墙，哎，听起来。我们都觉得很 对， 但如果我今天就是一个不善于说话的 人， 好， 那该怎么办 呢？ 休息一 下， 广告回 来， 我们继 续， 请 Jerry 好好跟我们聊一聊。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，我为各位邀请到了玩提案的作者，同时呢，也是创略广告公司的总经理，在广告界啊、哦、是笔稿达人哈、哦，一年就可以创下两亿元广告业绩的这个超级达人哈、哦，提案达人黄志进 George 总经理来跟我们聊聊啊、哦，怎么样能够在提案的时候、上台的时候，可以打破和观众之间的界限，用玩的方式去说服。服台下的客户哈，或者是呢应用在我们每一个听众朋友身上。在上半期节目，我们就埋了一个伏笔，就是呢，那如果说我今天就是一个不善于说话的人，有点会紧张的人，要怎么办呢？一定要很会说话，我才能够提案提的很好吗？拙口笨舌，然后对自己没什么自信的人、嗯，你觉得他要怎么办呢？是有可能的吗？我、嗯、我我，我我如果不善于说话，我还是有可能提案提的好吗、嗯
0: ？现实的、实际的来解决这个难题。Let's say 就是拙口笨舌，然后你有几个可能，你找一个很会提案的人代替你，如果可以，哦
1: 、实际一点的话，这样子 ，OK，, okay.
0: 就是说你的学习成本跟你付出成本哪一个成本，你可以比较一下嘛。嗯、第二。你说我为了情感和责任，就是我实际我的能力是没有办法请别人，那我的实际就是我每周都要上台，那这时候我们就才开始研究要不要好好学习玩提案。为什么我要这样说的原因是，其实我们常常遇到这样的问题，就是你刚才问的问题、嗯。那我觉得我一定要先拆解问题，因为很多人连问问题的本质。都不是他真的想要问的问题，认同，嗯，如果我们真的觉得是左口笨舌，那答案不更明显吗？那答案不就一定要好好提学习题？下左口笨舌可能代表的几个具体实践：第一，语速不快，不合宜；语义不清，复杂，不能让人明白；第三，容易紧张，无法互动，别人说的。我没办法及时回应，我说的别人听不太懂，或别人说的我不能认同，但是我只能不能认同，我没办法进一步的说明解释，或者是我没有办法应付其他不同江左的意见。好，这些等等都把它浓缩成几个攻略。第一，如果是语速语义啊，语速那就增加语速嘛，因为你你只要找出最佳语速，所以去看看。你自己能够说的最佳语速是什么？好比说，我们觉得是呃一分钟你要讲几百个呃呃呃一百个字好了。如果你做不到平均一百一百二，好没关系，那你就少说一点，把所有的精华浓缩。所以你说的话很少，但是浓度很高，这也是一种方法。那这种有个好处就是可以引导人们想要理解追问，这个叫 desire to know。好了，那现在就问题是你的这些内容如何排列组合？意思就是他的制作过程用影片吗？他用 PPT 吗？他是用道具吗？他是用一个故事吗？还是用一个简单的对问？反正我很多工程师朋友，他们就跟我说，就是我们是讲数字的，我们是讲研究报告的，你那些什么情感铺陈跟我们 irrelevant 无关。我说很好啊，那你就上台告诉他结论啊。如果你每一次的提案都可以浓缩成三分钟的结论，我告诉你，你的老总一定一定把你升官的。他说怎么可能？我怎么可能？我说我说怎么可能是不会升官，还是怎么可能没有办法做到三分钟？<笑>嗯，如果这么实事求是。那你就去这么求实事求是啊！所以我为什么一直挑挑战玩提案的意思，就是你真的要认真才能玩呢？轻松的背后是因为有他付着极大的代价，他不是随便玩的。如果你知道这个玩的背后要付出的代价，比如说三分钟真的可以把这个人事实务讲清楚，不做这个会怎样？做这个会怎么样？就算再拙口笨舌，就算语速语气再差，训练的人。他好好的报 告， 控制三分 钟， 我相信他的老板的耐心和信任应该也会值那三分钟吧。
1: 我非常认同刚刚 George 老师说的这个方法我想有几个重 点， 第一就 是， 如果说你拙口笨舌的 话， 你的讯息浓度就要 强， 你的内容就要丰富。然后第二个就是，如果说你今天是在像你是工程师，我们听众朋友很多是工程师，哎，你可以用像我们在新闻主播播报的方法哦，到金字塔叙事法，先说结论，然后再把它拆解，怎么样去促成了这个结论哈？用这样到金字塔叙事法，节目的最后啊 ，George， 要不要给大家一点鼓励？好了
0: ，像你这么厉害，啊、对对对蛮<笑>蛮,蛮严厉的、啊<笑>今，今天整个访问<笑>非常严厉，不会不会，没有没有，我我我我我我搞我搞。砸了
1: 这个亿，不会吧？你讲的非常的好，
0: 讲这个玩的感觉
1: 。有有有<笑> ，George 讲的非常好。就是我想说最后啊，因为大家都会觉得说，哇、欸，这么厉害，一年可以拿下两亿元的广告业绩，又是玩提案、神提案的这个畅销书的作者、啊欸。
0: 没有没有，一起用两亿就会变两亿日元的感觉<笑><笑>好
1: 了。啊，谦虚谦虚了 ，George， 你有没有失败的经
0: 验？好，我先先举一个例子啊，就是我认为我现在就是。在经历这个事情，我原本今天的打算是要讲很多时际的案例，然后把书好好的卖出去哈。但是我刚才忍不住真的玩提案，因为我觉得楚文的题目真的是好多人的内心挣扎，可是我也没有控制好，所以我一讲就讲讲讲那么多严厉的，所以我对楚文非常专业，把它拉回来。那这就其实对我来讲就是一个失败转成功的例子。失败的意思从来不是真的失败，而是不如你的预期。我觉得啊，我可能感觉，哎呀，我好像不如我今天早上的准备。可是我忽然就放开了，我所以就跟诚实的把我的心里话跟主人说，哎、欸，我是不是把这个 interview 搞砸了？因为原本应该怎样啊？你就说，哈、啊、哈、啊，不会，我们就玩开了，这个事情就变成转向成功了。我要讲的意思是我在我过去二十年的广告历程里面。很多时候，我以为的成功，却是让我拿到案子以后，却是灾难的开始。可是很多失败，我以为我的失败，却造成客户对我极大的印象，在一年半、两年后回头找我。失败与成功啊，如果只是靠一个提案的定义，那它只能取决于是否拿到合约。但我再说一次，这样的定义成功,成功、失败的定义实在是太……太简单了，我不是这样看的。我希望大家也学习，不要这样看。那至于为什么这样，书中有写了，还是要回到达叔，书中有写、啊、所以我觉得很多时候我们失败的原因，都是因为我们没有达到我们的预期。好比说我上上个月啊，还疫情前我去比了一个稿，我认为是史上上最大的失败。比完了以后，客户说：“哎、欸，是不是我们的,的人跟你 brief 错误？”我说：“为什么？”他说。因为我觉得你们今天的提案和我想的很不一样，这是高层的总经理最后说的了，我就知道我完蛋、嗯。我我我他说你要不要我们再来开会，我们重新再来给你们一次机会。我当下就拒绝，我说没有，肯定是你们的人跟我说，不管是他说错还是我们理解错，今天是一个无效提案。我很快的就做了这个结论，很多人大概在那个时候都想凹了。我也想凹，但是在那个地方我觉得不适合凹。最好的就是承认，不管是谁造成的，今天我们都面临总经理对我们提案是不予肯定的，因为他觉得题目不是这个。那题目不是这个，答案再好都没有用。那我认为今天不是要分享一个失败成功，而是如何面对失败的那个态度，因为人。被尊重其实不是靠他平常做了什 么， 而是面对危机冲突他的反 应， 那个是玩心。真 的， 如果真的认真玩的人。会被看出来，会被感到尊重的。
1: 今天非常谢谢 George 总经理哦、啊，来到我们节目当中，跟我们分享玩提案的精髓哈、啊嗯。我想哈、啊、浓缩一句话，就是我认真，我是来玩的。我想这句话真的可以贯穿整个这本书的一个精髓哈、啊嗯，也贯穿着 George 的一整个人生的这个起承转合哈、啊。祝福各位都可以在职场上面啊玩提案玩出一番新的样貌。那今天非常谢谢 George。来到我们节目当中的分享。那我们现在节目呢，不只会在 IC 之音逐个广播 FM 九七点五播出，同时也会上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以搜寻“科技领航家”，然后订阅，然后给我们评分哦。如果你有留言的话，楚文也都会看。同时呢，在今天节目播出完之后呢，我也会将 George 精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢今天 g e o r g 来到我们节目当中。希望今天内容可以对所有听众朋友有所帮助了。我是楚 文， 我们下次再 会， 谢 谢， 拜拜。谢谢楚 文， 拜 拜，
0: 拜 拜， 拜拜。